0: 是八一建军节，是为了纪念中国人民解放军建军九十周年的正日子。那在节目开始呢，我们来听听国家大剧院合唱团所演唱的选自歌剧《长征》张栋选曲《我们终将取得胜利》。将取得胜利。这是国家大剧院的原创歌剧《长征》当中的选段。在今天节目当中呢，其实我们要和大家聊聊的就是国家大剧院八月合唱节，有,有请我们今天的嘉宾，许久没见的老朋友，国家大剧院的合唱团的助理指挥焦淼，欢迎。Hello， 各位听众朋友们，大家下午好，非常高兴和古月
1: 再一次见面，和大家一起来聊聊即将在我们大剧院举办的八
0: 月合唱节。嗯，我还记得焦淼，你第一次来的时候是国家大剧院合唱节的第一届，然后中间呢，我们就是。丝丝缕缕有一些联系，但是一直都没有怎么见面，还彼此惦念着对方。今天很高兴哈，在第几届这是国家大卷的合唱节了？这应该是第九届，第九届啊、嗯，九届了。嗯，所以呢，在今天呢，我们就为大家介绍第九届国家大卷合唱节的相关内容。其实真的是一年一度的国家大卷的八月合唱节，每年八月的时候哈，所以叫八月合唱节。嗯、那今年的合唱节呢，将呃由来自国内外的七一支合唱团体为观众上演九场精彩的合唱音乐会。那接下来呢，我们来听一首西洋作品。这个演奏的团体呢，一会儿焦淼会为大家介绍。我们先来听这首作品是《圣母向前的祈祷》。听到的是圣母向前的祈祷。那焦淼，我还记得你第一次来做我们节目的时候，说到八月合唱节，我还记得当时给大家讲什么是合唱。合唱并不是我们以前想象的那种，大家一块儿在唱齐唱、红舞用歌舞比赛的那种。真正的合唱是分多声部的。我们刚才听到是如此富有美感。那这里我们听到的合唱团体是。啊、呃，刚刚大家听到的这两首作品都是由我们国家大
1: 剧院合唱团来演唱的。嗯、那么，其实刚才古月说到，从第一届到现在，已经是我们大剧院第九届、嗯、呃八月合唱节了。嗯、其实，在这么多年下来，每年我们都邀请世界上各个国家不同风格和这种种类的合唱团，带给了带给观众朋友们认识和欣赏了这种五彩斑斓的合唱世界。嗯，呃，那么其实说到合唱，它的分类也很。多，刚刚大家听到的这两首呢，都是我们国家大剧院合唱团在饰演的这些歌剧中非常经典的这些合唱段落。嗯
0: ，其实我想说一下国家大剧院这个合唱团，因为在这。国家大院开幕以来，一直到现在，每一部歌剧，每一部演出，然后我相信观众都深切地感受到，尤其是合唱团的变化太大了。就是几部歌剧下来的合唱都是很吃重的，但是我觉得表现越来越好，越来越好，挺让我吃惊的。是这样的，其实我们这些年轻
1: 的歌唱演员，嗯、他们在国家大剧院这个非常好的这个演表演的平台上面，不断的学习，不断的进步，现在呃，我记得有一个专家曾经说过，国家大剧院合唱团并不是最老的合唱团，但他们一定是最优秀的合唱团。所以能够感受到不停的演出、不停的学习，对于大家的成长来说，这个真的是进步神速。所以呢，到现在为止，我们粗略的统计了一下啊、呃，国家大剧院合唱团已经完成了大卷五十部歌剧的演出，五十部，所以平均到团员来说，他们一年要演出，每个团员要演出。十一到十五部歌剧，所以你想想，这个每一场歌剧，就说四场来说，每个人名呃平均要演六十多场的歌曲。此外，他们还要参加呃三十多场音乐会的演出。这一年下来，他们真的是在舞台上不断的历练和成长。我们是看着他们在不断的成为特别优秀的这样歌剧的
0: 表演艺术家。嗯嗯，歌剧表演艺术家，其实有这么一句话来说嘛，业内人士都说，在北京，最为。繁忙的演出团体就是国家大剧院，无论是管弦乐团还是合唱团，他们是最非繁忙的。像管弦乐团现在分成一队、二队这样的，那合唱团呢？嗯、一共有多少人？分成这样的？我们现在合唱团，呃。大概有一百三十人，一
1: 百三十人这样的编制、嗯，所以我们也是经常有一部分有呃三分之二的团员去演歌剧，就三分之一的团员会在音乐厅的舞台上为大家来表演。所以每天就是所有的演出，你能看到排练的项目都是非常多的、叠加的在进行的。嗯，嗯所以我觉得
0: 江淼，你工作非常非常的繁忙，但是一定我觉得也特别有幸福感。大显身手，感觉，因为这和很多团体也不太一样，如此繁忙工作，也让你成长和历练了
1: 吧？确实是这样的。其实我也是和所有的团员一块去成长，一块去学习。现在回过头来再一看，就觉得这些辛苦过或者排就是挥洒汗水的这些，都成为了将来自己在身体里获得了的这些知识、嗯，所以就觉得非常的
0: 充实，也非常的幸福。嗯、那这次八月合唱节，我们国家大剧院合唱团、嗯您会有演出吧
1: ？是这样的，所以我也想在古月的节目上隆重的来推出一下我们大剧院合唱团在此次八月合唱节上的演出。嗯、首先，我们将会在八月四号迎来呃大剧院合唱节的开幕演出、嗯。在这场演出上呢，大剧院合唱团将和我们呃国家大剧院的音乐艺术总监吕嘉先生一起来为观众朋友们献上一场中外经典歌剧合唱音乐会。嗯所以，刚刚大家在节目前听到的这两首作品，都会在当天的演出中为大家来演唱。所以，在这场音乐会上呢，我们会分为两部分，一部分是这种西方经典的歌剧合唱，另外一部分呢，会带大家来领略和欣赏的是大剧院成立以来的一些原创的中国优秀作曲家所创作的歌剧中的经典的合唱唱段。所以，我觉得对于呃不管是喜欢歌剧的听众，还是喜欢合唱的听众来说，说在这场音乐会上都能找到每个人所喜欢的那个
0: 作品、嗯。对，像这一首《圣母像前的祈祷》是选自哪部歌剧
1: ？这部作品呢是选自真实主义的作曲家马斯卡尼创作的歌剧《乡村骑士》中的选曲。嗯、这也是本场音乐会和呃我和我们的团员们最喜欢的一首作品。嗯
0: ，怎么能来判断一个合唱团这部作品唱的好坏呢？嗯。
1: 是这样的，就是我想说的是，在这场音乐会上、嗯，因为，呃，我们所有的合唱团褪去了歌剧舞台上这种浮华道的表演上的光环，褪、嗯、去了美华丽的服装，然后还有美丽的舞美的道这个背景的衬托之外，嗯、我们就是在呃。呃，舞台上音乐厅的舞台上为大家纯粹的表演这些音乐，最直击人、最直击人心的这些音乐，并且呢，这些团员们有了在歌剧舞台上这种戏剧的表演的经验，会随着音乐一起融入他真实的情感。所以相信大家到时候在音乐厅听到的这种发自最内心真实的和表演的这种嗯。情感一定会随着音乐一起给你一个特别大的感动和震撼，所以是我觉得这场音乐会的亮点，除了音乐美以外，另外我觉得它一定是又好听又好看。嗯
0: ，那刚才我也说了哈，你刚才说感动和震撼是让我们感觉到合唱的美感。嗯，嗯那如果纯从,从技术上来说，比如说。嗯声部音乐的和谐，还有其他的方面，怎么来判断呢？呃，是
1: 这样的，其实大呃、啊、古月之前也说了，合唱再也不是大家认为的非常简单的一种齐唱或者大合唱的形式。其实合唱它会慢慢的随着我们越来越多的人的认识，就会发现不同声部有。它交织起来有不同的层次和和声，并且每个不同时期的作品呢，比如说像巴洛克和文艺复兴时期，它有这种复调音乐的这种交错的这种感觉，慢慢形成了有和声的这种织体的合唱。所以呢，就是不同时期的合唱作品它会有不同的风格。那么特别是在我们这些歌剧的作品里边，它融入了不同时期的这样风格，并且呢，随着歌剧语言的也不一样，所以大家就会体会到。各种不同风格和形式的音乐带给你不同的感受，所以呢，我们经常老说，就是为什么那么多人喜欢合唱，是因为它的形式太多样，太，太就像万花筒一样，太多的变化。所以，呃，不同的人，只要大家喜欢音乐，就能在合唱里
0: 找到你所爱的那种形式。好，那我们接下来再听一首来自于国家大剧院合唱团所演唱的另外一种风格，《俄罗斯，我的故乡》。我们听到的是国家大剧院合唱团所演唱的《俄罗斯，我的故乡》。刚才呢，我还问焦淼，这首作品是选自哪里的作品，谁的作品？结果呢，其实说来，也很让我惊讶
1: 。对，这首作品呢。是由我国著名作曲家唐建平先生为我们大剧院的原创歌剧《这里的黎明静悄悄》而创作的一首非常经典的
0: 无伴奏合唱。哎，其实听起来呢，真的很有俄罗斯的音乐的味道，嗯、甚至还有柴可夫斯基的《一八一二》序曲，其中的有一段合唱的感觉、嗯，真的是很好。刚才呢，我们听到就是唐建平先生的创作，选自《这里的黎明静悄悄》。那接下来呢，我就为大家介绍一下，在今天。的节目当中为大家介绍的国家大剧院八月合唱节，大概有哪些的演出计划？有哪些中外的团体来说一下这个演出计划哈？像八月四号是中外歌剧经典合唱，那是国家大剧院合唱团的演出，指挥是大剧院的艺术总监吕嘉先生。那八月五号呢是北欧天籁，来自瑞典的斯万霍姆男声合唱团的音乐会。八月六号呢是浓情拉丁，西班牙毕。布拉沃艺术奇妙人生组合的音乐会，八月八号呢依然是国家大剧院管弦乐团与合唱团的音乐会，来自于贝多芬的第九交响曲《欢乐颂》。八月九号是同样这场演出。八月十号呢是童话纯音，你看起的名字还真好、嗯，童话国嘛，丹麦，丹麦国家合唱团音乐会。八月十一号是。歌唱《诗与远方》，中国音协爱乐男声合唱团的音乐会，八月十二号是文艺复兴之旅，瑞典的罗密欧与朱丽叶合唱团戏剧音乐会。嗯，有这么几场非常精彩的团体和演出。接下来呢，我们一一来为大家介绍。那说到这里，我们先来听一段瑞典的斯万霍姆男声合唱团他们所演唱的作品，叫做一首很有意思的舞曲。嗯
2: 嗯嗯 who's got the power.
0: 其实说到这个瑞典，刚才我们提到的这个合唱团是一个男生合唱团，所以江淼来给我们介绍一下这个合唱团的特色是什么？呃，其实大家能看到，刚
1: 才古月介绍了我们今年所有八月合唱节的演出，然后我特别注意到了，其实我们这次呃外团邀请的很多都是来自北欧的，嗯、那么瑞典就有两支合唱团，另外一支来自丹麦，这说明什么呢？就说明北欧有非常高的合唱。样的传统和水平、嗯，然后我们当时因为之前去参加很多合唱节、嗯，有很多国外的专家就特别惊讶于为什么北欧有那么多优秀的合唱团。嗯、后来他们后来大家就在一起开玩笑，觉得可能是因为那儿的天气太冷了、<笑>太恶劣了，所以大家都全都聚在一起回家去唱合唱、唱歌了。所以呢。就使得整个北欧的合唱水平都特别的高，所以这一次呢，我看到我们有两支来自瑞典的，一支来自丹麦的合唱团，所以大家呢能通过这一次的演出，非常好的领略一下具有北欧风格特特色的这些合唱团他们的演唱风格以及作品，而且呢，我。还注意到了他们的演唱作品，除了欧洲像巴哈或者布鲁克纳这种非常古典的作品之外、嗯，每个合唱团都带来了具有自己当地地域特色的这样的民歌合唱。其实大家在听着这些的歌曲的时候呢，也能够感受到，你就好像去旅行一样，了解当地的文化，了解了解当地的音乐。所以这
0: 也是合唱带给我们一
1: 件非常有意思的享受。
0: 哎，像刚才那首曲子就是布鲁的。p o l a 这是,是一个瑞典当地的舞蹈、嗯，我觉得很有特点。嗯，其实刚才焦淼说的也很好、嗯，我觉得北欧嘛，你看都是白昼或者全都是黑夜，嗯，所以他们用音乐，而且互相来唱合唱，嗯、我觉得之间，刚才我也说了，之间锻炼这种和谐之声也是不同的。在今天呢，为大家介绍的是国家大卷八月合唱节，在今天呢还有很多的精彩内容带给大家，欢迎大家继续收听。
2: One two three four. This is the perfect harmony.
0: 这是怎么了呢？其实这段音乐可能很符合我们现在对当代的一些阿卡贝拉团体的一些概念。然后我们在今天的节目当中呢，也是为大家介绍的是国家大卷八月合唱节的一些精彩演出。那这一场的音乐会呢，来自于八月六号，来自于西班牙的 B Vocal 奇妙人生组的音乐会。嗯，这场音乐会其实也
1: 是我非常期待的一场音乐会啊。呃这,呃、这个西班牙的组合应该是第二次来到我们国家大剧院来演出了。嗯、之前的演出我还看过、嗯。呃，为什么叫他们浓情拉丁？嗯、我相信很多喜欢这个阿卡贝拉，就是阿卡贝拉组合的观众一定会非常注意到。其实我们这个组合的这个风格完全真的是融入了西班牙的这种热情和幽默。他们在舞台上可能并不像我们之前了解的像 King Singers、嗯、国王歌手那么。英伦范儿、绅士范儿站在那安安静静的唱歌，就算幽默也是非常小的一点点表演。他们是非常多的，六个人都非常具有喜感，对，非常幽默。嗯、然后呢，让把你非常融入的带入到这个呃他的作品里，而且他们的演唱的作品从呃亨德尔一直到现在的流行、嗯，通过他们这种无伴奏的演唱，让你特别融入，就能非常轻松的了解到不同音乐的类型风格。所以还。是非常有意思的，而且我记得当时那年演出最后的返场，他们即兴改编了一首中国小朋友们都非常喜欢的《喜羊羊与灰太狼》，<笑>特别的精彩。所以今年的这场演出，我相信还是会非常热烈和受欢迎的。嗯
0: 、对，我觉得像九年前。我们对合唱还不够了解，到现在我们了解到合唱的种类是如此的多样，嗯、包括国内有很多不同的唱合唱组合，对还有国外甚至有很多的阿卡贝拉的比赛。对,对对。然后合唱的这种从古典到流行的方式，嗯、我觉得。各种的玩法，各种的唱法，就让我们感受到这个合唱的这个精彩世界。是人生真的是无极限，它可以呃表现很多你意想不
1: 到的，用乐器表现不出来的声音和声响。所以，而且阿卡贝拉呢，又对于这几个人的歌唱能力要求还是非常高的。嗯
0: ，所以你看，合唱乐队的合唱、多声部合唱、阿卡贝拉的合唱、嗯、有伴奏的合唱，有那么多种类、嗯。我当时只说了其中一小部分，所以让我们来感受。合唱的魅力吧。那在今天的节目当中呢，邀请的是国家大剧院合唱团的助理指挥焦淼来到节目当中，来和大家聊一聊在本届的国家大剧院合唱节。刚才我也介绍了一共呢有六支优秀的团体，来自四个国家来为我们展现不同的音乐会。从八月四号到八月十二号，刚才呢我们介绍了这场音乐会，来自西班牙的 Biboco 是八月六号的音乐会，叫做《浓情》。拉丁。那八月八号和八月九号呢？刚才已经为大家介绍过了，就是国家大剧院的管弦乐队与合唱团所演奏的贝多芬第九交响曲《欢乐颂》，真的是大不头啊！对，所以大家能够看到，我们为八月合唱节这种曲
1: 目还有演出团体的这种安排是非常多样的。嗯、除了就是呃这种室内合唱，然后歌剧合唱，嗯、大家还会在八号和九号欣赏到这种呃大型的管弦乐队和合唱团在一起的这种。呃，声乐套曲的这样的演唱，所以而且这个备酒对于来对于大卷合唱团来说非常有渊源，因为呢，我们第一次演出它是和以前演过是吗？我们已经演过很多次了，哦、而且每次都是和大师合作。哦、我们第一次是和洛林·马泽尔一起在大剧院演出、嗯、呃，那么二零最近的一次是今年的五月三十号，和美国费城交响乐团在他们的音乐总监雅尼克的指挥下来演出的。嗯，嗯前年他们又。到香港和现在的纽约爱乐的艺术总监樊志登和香港管弦乐团一起来演唱的备酒》嗯嗯。所以呢，对于大卷合唱团来
0: 说，每次演出备酒》都有不一样的感受。哎，这次是指挥大师吕嘉、嗯嗯，对，每位指挥家对每部作品都有不同的诠释。嗯、其实，在这里，焦淼，哎呀，我们时间虽然不多，但是很想。内容太丰富，展开聊一下。那想让知道、嗯，比如说你们现在大卷排练合唱的时候是,是一个什么样的程序？嗯、你看你是助理指挥，嗯、那么你是先给乐队不是合唱团来排练？是,是,是的，
1: 对对对。现在其实我们
0: 啊、呃、已经进入到这个合唱节的排练工作的工作应是时间最长、最繁忙的。嗯嗯、对每个声部挨个的来练是吗
1: ？是这样的，嗯、对我们会呃合唱团会和我先带着合唱团一起来排练，嗯、把所有指挥的这要演出的作品我们呃。起码，的，就像做饭一样，我们把、嗯、起起码把这些菜都准备好了、嗯，然后大家都会演唱，有的时候甚至要求大家全都背下来，嗯、然后这样能够看到指挥在看这个最后演出的指挥的时候，大家会更加精神集中去完成指挥手势的每一个细微的变化，所以他们我们。就是在排练的时候，真的是精益求精。每次在舞台上都希望能有一个完美的呈现。而且呢，值得提的是这一场音乐会呢，因为是和我们自己的音乐总监吕佳，还有大剧院管弦呃管弦乐团、嗯，所以这场演出我们也将会进行高清的 DVD 的录制、嗯，然后希望能够把这个最永恒、最经典的作品能够把它记录下来。
0: 嗯，那你说刚才大卷的合唱团有排了五十部歌剧，嗯，那五十部歌剧你都参与了吗？基本上参与了四分之三吧。嗯、<笑>工作量啊，嗯、<笑>好吧、嗯，看你还现在依然青春活力的在这里，嗯、我感到很欣慰、嗯。好吧，那我们接下来说下面的一场演出、嗯，那就是来自于童话国的这个丹麦国家合唱团的音乐会。嗯，那接下来呢要为大家呈现的是丹麦合唱团。种连绵不绝的感觉，这是丹麦合唱团。对，这个是即将啊、呃，这是应该是在八月八、嗯、月十
1: 号为我们带来演出，嗯、叫《童话纯音丹麦国家合唱团》。其实这场演出呢，我觉得我看了一下他们的曲目单，嗯，就是可能刚才大家听到的这首作品是比较现代一点、嗯、那么在就像他的标题一样，在这场音乐会上，他们还有根据，呃，安徒生童话还有他的这种诗歌而改编的一些作品。而且可以，可可能对于我们专业的合唱指挥和呃，搞合唱的人来说，其实这种合唱呢是欧洲或者西方非常经典的一种室内合唱的形式。嗯、他们一共应该是十八个团员、嗯，所以就是换到每个声部已经人很少了，嗯、但是他们还能演唱这么难的这种和声和肢体的作品。作品，另外呢，我相信这个合唱团应该还是非常值得去看的，因为呃，作曲家们有他们有违约专门给自己做这个合唱团来创作的作曲家，表现的就是丹麦的当地的这些音乐，所以我还是非常期待他们去感受一下丹麦的田园风光，感受一下安徒生的童话
0: 故事在他们的歌声中有什么样的表现。嗯，刚才张苗也说了、嗯，他们虽然只有十八个人，但是我们听起来真的有一种大合唱乐队的感觉。嗯，而且刚才你也说了，一听这个是感觉看到曲目啊，也是传统的欧洲的合唱团的感觉。我有这种感觉，嗯、就是与刚才的像 B-voicel、嗯、这种阿卡贝拉这种感觉是不同的，轻松流行一点。对,、嗯、对他们是轻松、嗯、B-voicel 是轻松流行的，而他们是传统的，甚至可以演奏更古典的，嗯、甚至宗教作品。对对对，是这样的。嗯，嗯所以。其实我经常在大
1: 剧院做讲座的时候，就有很多观众就会发现，他们会在欣赏外国作品的时候，会觉得因为有语言的障碍，所以他们会觉得有听不懂或者不愿意去听的感觉。其实，在我想在这儿跟观众朋友们分享的是，其实语言真的是一个载体，大家呢就是。不必去了解说这个歌词到底是说的是什么意思，就去了解它的声音和音乐的这种完美的结合搭配在一起，还有每个声部之间的这种，呃不同声部的这样的配合，就去了解这种音乐和和声的美，我觉得就够了。慢慢慢慢的，随着欣赏的不断的深入，你会发现你
0: 在每一次欣赏作品的时候都有不同的感受。对，而且，嗯，呃、不如说像阿卡贝 p 像 Bee Vocal 这种，可以算是放飞自我吧，现在很流行的这个词。嗯、而如果你要听丹麦这种合唱团的国家合唱团，你会觉得是往精神上追求。嗯、对对对,对，你要感觉到精神上的那种感受。对，那也许你就会体会到合唱的真谛了。对，嗯。那接下来呢，我们时间很紧啊，加快速度来说说大家很期待的就是《罗密欧与朱丽叶、嗯》这个合唱团。We'll show you. 很有意思呢，我们这里听到的是来自瑞典的《罗密欧与朱丽叶》合唱团。他们的演出时间呢是八月十二号，是应该是八月合唱节的闭幕式音乐会吧？对，应该是八是这次八月合唱节的收官的音乐
1: 会。嗯，呃、其实呢，呃、哦，我还是非常期待他们。为什么这么每一次你都,都很期待，是这样，因为呢，嗯，这个合唱团不不再是从从我现在的了解开始来说，是因为他们是融叫音乐戏剧，所以我对这个非常的好奇，嗯、因为我也没有看过他们的现场演出，呃、而且。呢。那他们演唱的作品呢？是这一次在北京的演出会以恢复文艺复兴时期的这样的作品，而且他们你会看到穿着非常当时这个文艺复兴时期的服装，再加上当时的乐器的伴奏，还有他们幽默和诙谐的表演，所以给大家会呈现的是一个剧场的音乐戏剧的形式。所以而且人也不多，好像大概可能十几个人吧。所以我相信这应该是一个非常热闹。和非常综合，视觉和听觉都非常享受的一场音乐会
0: 。那、嗯、今天呢，为大家介绍的是国家大剧院八月合唱节。